0: Banrisul ao lado dos gaúchos enfrentamos os desafios de 2020 e fizemos a diferença este é o 13 não, é o primeiro do ano no dia primeiro fizemos um especial na ah, Leonir isso aí é uma retraspectiva tá bom, né? bom o programa tanto no dia 31 quanto no dia 1 recuperando algumas entrevistas muito interessantes ao longo do ano passado. 13 em nome de temporada do Tubarão, da Povo, Internet, com fibra ótica, conexão de 400 MB, pelo preço de 200 MB. 3199, 4000, é o telefone da Povo. Prefeita Paula Mascaranhas reassumiu dia 1 né, mandato de mais quatro anos, as posses que aconteceram, né, tanto na Câmara de Vereadores, quanto no Executivo, a manifestação do no novo presidente da, da Câmara de Vereadores, que já esteve aqui conosco, né, Cristiano Silva, também na a posse da prefeita Paula Mascarenhas para um novo mandato que iniciou na, no último dia primeiro do ano. E mais os depoimentos, as participações dos nossos amigos, né, integrantes da equipe: Dr. Fábio Scherer de Moura, de Brasília Ari Carvalho Alcântara, Gilmar Bazanella. Marcelo Antunes Rax, hoje o Milton Moraes Filho, também o reitor da Unipampa, Roberlene Jorge, professor Renato Baroto, Stódio Arruda Gomes, Vinícius Braga Conrad, tudo isso para o programa desta segunda-feira, iniciando a semana, seu Cleiton Rocha.
1: É verdade, primeiro, 13 horas do ano com Várias perguntas que não querem calar.
0: Na verdade, o primeiro foi dia primeiro né? Assim, tivemos perdão, um especial... Perdão, 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 um especial, um
1: especial, isso, Tivemos perdão, um especial... Perdão. Um especial com as vozes do ano, isso, as grandes as vozes do, do ano. ano. Primeiro ao vivo. É, o primeiro, o primeiro ao vivo. O né? é. primeiro as, ao vivo, é. As rádios de Porto Alegre, teimosamente, insistem em dizer que a temperatura em Pelotas é de 29 graus. Errado, 32 graus. Eu não dei, 29, eles estão eu muito dei, distantes de nós mesmos. Eu Até dei 27 ouvindo. agora. Não, não, não. 32, agora, 32. Mar, mar, marcando o ah. um carro, 32 graus. Um 27. dia escaldante e amanhã chuva, as informações que a gente tem. Ah, uma pergunta que não quer calar, quem será o reitor da UFPEL? No dia 7 de janeiro, Brasília deverá anunciar o novo reitor da UFPEL. São três integrantes da lista tríplice. Três nomes integram a lista tríplice que está com o presidente da República. Esses nomes foram votados durante consulta à comunidade universitária, a posteriori foram homologados pelo Conselho Universitário e já há várias semanas ou meses a lista foi enviada a Brasília e Brasília não anunciou ainda o nome do reitor. Deverá ocorrer no dia 7, informa Pedro Rodrigues Curialau, reitor da UFPEL atual. 14º reitor da UFBEL, 14º período administrativo, digamos assim, tendo que fazer aqueles descontos. Né?
0: Quinta-feira, então.
1: Tendo que fazer aqueles descontos, quer dizer, a professora Engelore renuncia no final do seu segundo mandato para assumir a reitoria em Minas, assume uh, André Luiz Raque, o cargo de reitor. E José Emílio não foi reitor com mandato de quatro anos, foi reitor pró tempo que ficou três anos no cargo. 19... E 82, 83 e 84. Tem que fazer esses concertos aí, quando se fala em períodos administrativos. Mas Mauro Delpino, apaixonado pelo número 13, foi o reitor que atuou, comandou a universidade no 13º período administrativo. Pedro Rodrigues Curielau, no 14º, e agora, no 15º, aguarda-se a dois homens e uma mulher, integrando a lista tríplice. E o novo reitor deverá assumir entre os dias 12, e 3, ou 12 ou 13 do corrente mês de janeiro no campus universitário do Capão do Leão, no auditório da Faculdade de Agronomia, Eliseu Maciel. Uma outra pergunta, eu não para de chegar a essa pergunta, eu não posso deixar de, de, de fazer pergunta. O ex-vereador Pedrinho voltou para a Câmara ou não? Não, 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 não voltou.
0: Não, não, filho dele.
1: Não, filho o filho é o presidente. Eu sei que o filho deles foi eleito vereador é. e é o presidente da Câmara, Mas a é. pergunta é outra. A não. pergunta do WhatsApp aqui é se ele voltou a trabalhar na Câmara de Vereadores. Não precisa ser vereador para trabalhar assim na não, Câmara, é. né? Sei, Qual será o destino de Jacques Heidams? É uma outra pergunta que chega aqui, as pessoas querem, tem essa curiosidade, né? Tem essa curiosidade. Qual é o tamanho do poder de Fernando Estima? É outra pergunta, o príncipe da, 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 dos oceanos, não? o presidente máximo dos portos de todo o estado do Rio Grande do Sul. São perguntas que chegam, né? Enfim, perguntas que a gente tem que fazer, Ah, tem que fazer. Se nós vamos tomar algum banho de novo de outras cidades em relação ao verde, porque há municípios que estão iniciando campanhas furiosas em defesa do verde. Olha, no que diz respeito ao 13 horas, nós vamos levar muito a sério a campanha do verde. Ah, vamos. Nós vamos levar muito a sério a campanha. Mas, e vamos esperar os apoios necessários de N pessoas e segmentos da vida comunitária para que sejamos bem sucedidos. Não é, seu Paulo Gastão Neto? Esse é o desejo nosso, né? É, vamos a... Sábado
0: nova. tivemos, né? Tivemos no um sábado um movimento nesse Sabo sentido que foi justamente junto com o Dr Moacir Vitorino Jardim o Padre Marcos diretor da RU lá no Instituto Dom Antônio Zata. é
1: isso mesmo é isso ah, mesmo
0: mais uma etapa é. da campanha pelotas verde é. multicolorida o plantio de uma árvore uma praça nova lá no Indas a
1: presença do Jardim eu achei extraordinária o Jardim era o Dom Antônio ali era o Dom Antônio vivo ali Não, o Jardim estava ali em nome do Dom Antônio nos emocionamos de novo nos abraçamos emocionados porque o Jardim e eu somos amigos desde o primeiro ano da gestão Ariel Cântara, em 1973. O Jardim veio de Minas, veio de Belo Horizonte, e trabalhamos com o D. Antônio. Nós sempre ali ao lado do D. Antônio, o D. Antônio venerava o Jardim. Ele não tomava nenhuma decisão sem antes conversar comigo. Frase do Jardim. E é verdade, não tomava nenhum. E o Jardim não diz isso por exibicionismo coisa que vale, ele não precisa disso porque Dom Antônio venerava o jardim. Aliás, o reitor Baquetini sempre me disse isso. né? O Dom Antônio venerava o jardim. E foi o reitor José Carlos Pereira Baquetini Júnior quem fez o grande movimento para recuperar a, a, a marca Dom Antônio Zátera na Universidade Católica de Pelotas, ao criar aquele espaço dedicado ao fundador da, da, da instituição. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre, sobre o, o presidente... Me ajuda, Paulo. O presidente aqui no Rio Grande do Sul, eh, o líder, eh, o líder eh, de São Gabriel, que atuou intensamente eh, no Estado e que estudou veterinária na Universidade Federal de Pelotas, estabeleceu fortíssimos laços de amizade, o Teixeira, né? estabeleceu fortíssimos laços de amizade aqui em Pelotas, e brilhava na presidência do INCRA, seu Cleiton Rocha, a memória não falhou agora, na presidência do INCRA no estado do Rio Grande do Sul, um filho de seu Gabriel. Teixeira. Tarso Teixeira. É isso mesmo, eu tenho todos os dados, escrevi sobre ele, trabalhei uma barbaridade no Facebook, realmente está fazendo muita falta para mim um, como é que chamam... Um um equipamento melhor, porque eu fico meio perdido às vezes no microfone só utilizando o celular, não, tá faltando um equipamento melhor porque eu anoto, escrevo uma barba dados sobre uma pessoa depois eu preciso do nome da pessoa ou de alguns dados e eu não consigo mentalizar tudo, essa aqui é a grande verdade Roberto Antônio Camargo Veronese, direto de Santa Catarina boa tarde Roberto Boa tarde Cleiton, um feliz
2: ano novo a todos Paulo Gastal, Leonir, todos os ouvintes do 13 uma alegria estar aqui retomando os trabalhos é, nesse início já de 2021, nós estamos é,
1: superando 2020 e retomando os trabalhos. Uma, uma alegria, uma satisfação, uma honra. Um dia muito bonito aqui em Santa Catarina, acredito que o mesmo. E, e o sol, e o sol generoso, farto, o sol de Leonardo, o sol de Leonardo da Vinci, Muita luz. O, o sol que passa a luz e o sol que também, para a saúde humana, é muitíssimo importante. É muitíssimo importante na
2: síntese de vitaminas, né? na própria energização do sangue humano.
1: E os animais tomam banho de sol, né? Todos os dias. É, todos e, os e, dias. E, vezes, é. Os presos também. E, a, e as pessoas que estão livres, e que poderiam às vezes fazer isso, estão impedidas muitas vezes. É, por leis que, que não consideram uma série de detalhes, vamos dizer assim. O, o, o Leonardo da Vinci, 500 anos de Leonardo da Vinci, tinha uma verdadeira fixação nessa nessa temática toda envolvendo o sol, não é, Roberto? É, é verdade. É, por, porque o Sol, vejamos,
2: o Sol ele é tão interessante, sobre, até sobre o aspecto cultural, porque o Sol, ele é também o início do monoteísmo. Se hoje nós temos um monoteísmo judaico-cristão, né, esse monoteísmo judaico-cristão, é, ele tem origem na, no monoteísmo egípcio, de Akenato. É, Freud escreveu a, a obra Moisés e o Monoteísmo, né, onde ele traça esse paralelo então, o Sol, ele além de ser a fonte de toda a vida no planeta, da luz, né, ele também é a primeira experiência da humanidade com o monoteísmo. Né? É, isso se reflete culturalmente, até obviamente, até os nossos dias.
1: Muito bem. Roberto, o, o que, que a própolis tem a ver com vacinas?
2: Excelente pergunta, Clayton. A própolis tem tudo a ver com vacinas, principalmente com vacinas que tem baixa antigenicidade o que, que significa isso? são va essas vacinas que, que tem pouca eficácia em que o antígeno, normalmente vacinas que são feitas com vírus ou bactérias mortas e por isso mesmo elas não têm aquela potência toda para estimular o sistema imunológico é... e aí entram os chamados adjuvantes né? os adjuvantes vacinais e é nessa categoria que a própolis se inclui se vocês me permitem uma pequena uma breve exposição, que uma das formas de imunomodulação produzidas pela própolis, a, ocorre através da ativação de macrófagos né? é, isso foi constatado por Orsoli e em 2003 essas células das quais me referi, os macrófagos, né? desempenham um papel fundamental na defesa do organismo Através do que se chama fagocitose, né? E geração de radicais livres, mediação de processos inflamatórios e secreção de, uma, de substâncias quim, bioquimicamente diferentes, como enzimas, citocinas e componentes do sistema complemento. Então, a ação da própolis sobre os macrófagos, né? Resulta no aumento da capacidade fagocítica. Isso foi demonstrado por Orsi e alunos em 2000. E a estimulação de secreção de citocinas, atenção, pessoal, tais como o fator de necrose tumoral alfa. TNFA,
1: TNF alfa. O senhor está falando, o senhor está falando para, para o rádio, para ouvintes, né? Perfeito, perfeito.
2: É. É, eu referia a essa.. Essa, esse fator de necrose tumoral, pra, dizendo em termos é, mais simples, é exatamente isso. É um fator que existe na Própolis causa, capaz de matar tumores.
1: Opa.
2: Fator de necrose tumoral. Então essa frase, esse termo serve para os especialistas da área. É, médicos, veterinários, etc., dentistas, e, e então seria um fator que, de, que, que, que mata as células tumorais, né?
1: Há pessoas é. que, há pessoas que uh, durante uma vida inteira utilizam todo o tratamento à base de própolis, né? E são bem-sucedidas, né?
2: Exatamente. É, eu, mas eu quero colocar um trabalho, pleito, que foi feito aí pela Universidade Federal de Pelotas. Aí pela faculdade de veterinária nossos amigos aí da faculdade de veterinários o que, é que eles demonstraram? vejamos, nós estamos frente a uma epidemia em que a questão da eficácia das vacinas se torna um, 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 uma análise prioritária algo essencial e, e os pesquisadores aí da Universidade Federal de Pelotas da faculdade de veterinária do laboratório de virologia é, imunologia da faculdade de veterinária da de Edipelotas, demonstraram que a Própolis, é, associaram a Própolis a uma vacina a vacina do Herpes vírus suíno tipo 1 uh, e, e o que que aconteceu? essa vacina teve um incremento na resposta imunicelular para aqueles que tiverem o interesse em dar uma olhadinha nesse trabalho com um pouquinho mais de profundidade uh, eu vou deixar aqui o uh, uh, vocês vão encontrar com G. Fischer, imunomodulação pela própolis, pelo professor G. Fischer e alunos da, do Laboratório de Virologia e Imunologia da Faculdade Veterinária da UFIPEL. É sempre bom a gente dar uma referência, porque é muito interessante, eu sempre disse aqui no programa, a curva virá ou de bagé ou de Pelotas, não é verdade,
1: Cleide? É, é verdade. Então, de novo, quando nós quando nós apresentamos
2: a Própolis pela primeira vez, dissemos aí, na, faculdade, aí na, na, na sala de microbiologia que nós tínhamos um antimicrobiano mais potente que todos os outros antibióticos produzidos pela indústria farmacêutica, um determinado professor se levantou e disse Ah, você o que você está falando? Isso aí então os americanos já teriam descoberto. A professora Inglor, a qual você recebeu, referiu ainda há pouco, prestou atenção nisso e disse, Roberto, eu vou trabalhar junto com isso aí para nós vermos se a própolis é tudo isso mesmo. O resultado? A doutora Inglore encontrou que realmente a própolis era o antimicrobiano mais eficiente que nós tínhamos naquele momento à disposição. Então é muito interessante porque ela foi reitora, hoje ela parece que está reitora em uma outra universidade. Né? Está na Itália, está na Itália. Esse é o nível, é o nível do trabalho da própolis, senhoras e senhores. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é uh, um folgoclore. Isso aqui são evidências científicas, né? são evidências científicas pelos mais acurados pesquisadores, não pesquisadores como os testes de PCR, que eu vou aproveitar uh, o link, né, para colocar aqui o doutor Fernando Nobre, né, esse ilustre presidente da Assembleia Geral da Universidade de Lisboa, professor catedrático da, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, fundador da Assistência Médica Internacional, é, trabalhou na, nos Médicos Sem Fronteiras, um homem que atravessou cinco, seis epidemias, um, um considerado um dos 25 portugueses mais importantes de todos os tempos, Cleide. Temos que render a nossa, o nosso crédito a esse homem e a colocação que ele fez, epidemia de testes falsos, epidemia de testes, essa é a indignação do professor Fernando Nobre, uma epidemia de testes falsos. É, com PCR's com 50% de falsos positivos, reconhecidos pela fabricante, coisa que administradores não reconhecem, o fabricante do teste reconheceu né? é que os testes têm 50% de falsos positivos, os testes esses rápidos nem se fala, e eu fico aqui faço essa pergunta, Seria, é, seriam estas as atitudes se esses números que são apresentados fossem exatamente metade? Bom, eu vou voltar aqui ao tema da própolis, que é muito importante isso aqui, com relação... Volto a dizer então para vocês, né, que normalmente se usaria o hidróxido de alumínio como adjuvante, e quando se usa a própolis, o efeito adjuvante da própolis tornou-se ainda mais evidente no teste de capacidade de proteção vacinal, é, pois a, a inclusão desse extrato de própolis nas vacinas experimentais aumentou o percentual de animais protegidos após o desafio com o herpes vírus suíno. Mesmo no tratamento em que a própolis foi utilizada isoladamente como antígeno. Então, no caso, essa, essa resposta municelular proporcionada pela própolis já é em forma injetável. Vejam, senhoras e senhores, aonde estamos. A própolis hoje já é utilizada de forma injetável e produto seguro e que dobra o efeito da vacinação. Essa é a grande notícia para mim. E eu sempre disse... A cura virar de Pelotas e o 13 Horas é, sempre apresentando pioneiramente trabalhos desenvolvidos aí em Pelotas, saliento senhoras e senhores, esse trabalho que ao qual eu estou referindo aqui com relação ao Eps Bovino, né? é um trabalho desenvolvido pela faculdade, por professores e alunos da faculdade
0: de veterinária da Universidade
1: Federal Escalante. Tenho duas perguntas, eu tenho duas perguntas finais eh, hoje para o Roberto Antônio Camargo Veronês, um dia hoje marcado por inúmeros inúmeros depoimentos e acontecimentos eh, em todas as áreas. Um deles é sobre a questão da acuracidade da dos testes, Roberto, a tua, a tua opinião sobre isso. Né? Pois não. Ah, a questão da
2: isso eu quero deixar claro, Essa, é, Poderia dizer, ah, é a minha opinião. Não, de Olifetland, que é o fabricante dos PCRs, que o que, que ele diz, Clayton, em declaração pública? Que os testes não oferecem informações sobre a infecciosidade. A linha de detecção do teste é de 100 vezes menor do que seria a carga viral, capaz de, de transformar o vírus é, num elemento, num micro transmissível. Então, Olifetland, fabricante dos testes dos PCRs, diz que os testes não oferecem informação sobre a infecciosidade. Ele diz, literalmente, PCR positivo não fornece nenhuma informação sobre infecciosidade e ou o risco de infecção. Muito bem, e ele, ele faz mais, ele vai mais longe, ele diz que as medidas administrativas é, e a divulgação sanitária que se faz com relação a isso, deveria divulgar essa margem de 50% que deveria conter essa ressalva qualquer manifestação de administração pública. A própria indústria dos testes hoje se preocupa com o que acontece com o que o doutor Fernando Nobre,
0: com o que o doutor Fernando Nobre
2: classifica de um descalabro.
1: Bom, Roberto, tu não aceitas o lockdown, né?
2: confusão, né? foi criada uma grande confusão, a própria OMS parece que estava bem perdida, não é mesmo? Sim ou não? Ah, um dia é para usa máscara, outro dia não é para usar máscara, um dia é para confinar, outro dia não é para confinar, então nós temos uma grande confusão, quando nós temos uma grande confusão nós precisamos ordenar as coisas em categorias né? então, a, a, a princípio nós temos que ver o seguinte, gente de onde saem esses números de onde saem os números os números saem de testes. Então, nós precisaríamos, em primeiro lugar, considerar, bom, o teste tem 50%. Porque também é bom que se diga, hoje, nesse mundo aí, nesse mundo que, aí, que está aí colocado aí, as vacinas têm 50% de eficácia, os testes têm 50% de acuracidade, e tudo isso é aceito. Agora, fui eu que disse que os testes não tinham acuracidade? Pô, a Anvisa divulgou isso. Está todo dia, mesmo a Globo News, que a gente sabe que é tendenciosa, Está todo dia ali a microbiologista dizendo, pô, esses testes aí rápidos, isso aí não serve para nada. Tá? Esse, é, a, a divulgação que os PCR têm um índice de 50% de falsos positivos. Então, o que eu me baseio, viu, Clayton é que toda a construção que nós vamos fazer, ela precisa de um alicerce forte. Agora, se, se o alicerce são números que vêm de, de testes que não têm a que alicerce é esse? Que construção
1: é essa que nós estamos fazendo? São perguntas, né? Perguntas importantes nessa largada de 2021. Uma última questão. O senhor eh, se submeteria ao natural a vacina da Oxford? Eu
2: vou aproveitar, então. Eu não ia revelar. Agora nós vamos dar a dimensão que esse programa merece para dois. Porque a Veromed vai, vai dar uma notícia. O laboratório Veromed vai trazer um imunizante via oral. Seguro Porque a Própolis, ela não é segura Senhor e senhor, o senhor acha Clayton, que a Própolis é segura? O senhor
1: toma Própolis? Sim, claro <risos> É seguro É eficaz, Cleiton? Sim, eu uso Própolis há 200 anos Eu, é tenho, eu tenho 230 É eficaz Claro que é, para lá de eficaz Então, nós temos um É você que o diz,
2: nós temos um produto seguro Nós temos um produto eficaz Antiviral eu prometi a você, Cleiton, use própolis e a bitoxina, você vai atravessar o coronavírus e ele não vai lhe pegar. E promessa feita, promessa cumprida.
3: Graças a Deus.
1: A aptoxina realmente é muito aceita né, no mercado. Então, assim, né? Eu muito, eu vou contar um segredo para vocês, um segredo que a Veromédia acabou de registrar.
2: Nós desenvolvemos um, um imunizante que é exatamente... É, que utiliza as propriedades da própolis e da apitoxicina. Como assim? Olha, se a própolis é um adjuvante, é... se a própolis é um adjuvante que dobra o efeito das vacinas, e... e nós temos uma molécula tirada a partir, ou algumas moléculas a partir do veneno dos insetos que são antígenos, a Veromed é... montou um produto, né? um... um adjuvante não particular, que se chama tecnicamente. Que é a Própolis, em conjuntura com um antígeno que vai proteger também da tempestade inflamatória, senhoras e senhores. Porque a aptoxina tem demonstrado ser 100 vezes mais eficiente do que os E Eu sempre disse: a cura virá de pelotas. E graças a Deus, a ViroMédio nasce aí, é, faz um trabalho baseado na obra de Pasteur. É, para revelar a vocês um pouco mais né, da profundidade de tudo isso, porque isso tem um fundo espiritual também, é, Pasteur fazia questão de manter a imprensa informada da, do, dos avanços da sua da, da ciência que ele eh, começava ali, a microbiologia. A imprensa foi um fator Sim. importantíssimo
1: para a, a divulgação da obra de Pasteur. O, o senhor não respondeu a pergunta que eu fiz. Pois não. O senhor se submeterá ao natural a vacina da Oxford? Ah, não, é como eu disse, eu não, não, eu vou produzir a minha própria vacina. Eu vou tomar a minha própria vacina. Muito bem, muito bem. Olha aqui, dia bonito em Florianópolis. Lindo, maravilhoso, e com esses auspícios,
2: você, eu fiz a questão de enviar você esse trabalho aí na Universidade Federal de Palocres, eu queria uma salva de palmas, uma salva de palmas a todos aqueles que que trabalharam e, e, e vou, dizer, vou, mais longe, vou mais longe Esse trabalho da Própolis Ele tem um fundo filosófico Porque a Própolis é a obra da criação A Própolis é um gene Assim como o veneno dos insetos São genes que vem sendo desenvolvidos Há milhões de anos pela criação Pela luz solar, por Deus Chamem como, como quiserem A criação vem trabalhando isso Há milhões de anos tá? Então por isso aí nós temos um produto é, Para encerrar A minha participação, Cleiton diz dizem os, os, os sábios que o sábio ele não inventa nada ele apenas observa a perfeição da criação e nós estamos levando e eh, prometemos aos senhores e já está disponível quem quiser se eh, quem quiser fabricar essa vacina hoje da Veromédio, que, que, que vai desenvolver macrófagos, que vai ativar o sistema imunológico pode misturar um pouco de própolis com a apitoxina e ele vai ter basicamente o mesmo produto via oral é, que vai certamente aumentar a sua imunidade, vai fazer a sua imunomodulação, como comprovado pelos, pelos, pelos estudos anteriores e obviamente pelos pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas pelo nosso modesto trabalho.
1: Muitíssimo obrigado, Roberto falando de Santa de, Catarina. A um abraço grande a todos e um feliz
2: e excelente 2021. É, creio que tivemos uma, essa grande oportunidade de dar uma boa notícia é,
1: nesse primeiro programa do Pelotas 13 Horas desse ano. Grande abraço, Roberto Veronese. Um abração a todos. Tudo de bom, amigo. Um Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Bom, uma coisa que eu quero destacar aqui, trocando uma ideia com o Paulo, é em relação... Cadê a informação? José Carlos Osório, né? José Carlos Osório, direto de, de, de Santa Catarina. Santa Catarina está impossível hoje, hein? Né? José, Carlos, José Carlos da Silveira Osório. E esteve
0: lotada no final, na troca de ano também, nos seus mais diversos balneários, não? Né?
1: Uma, uma, uma festa, uma A
0: aglomeração é que não faltou por lá.
1: Todo mundo sem máscara. É, um... o, o cassino também, né? Cassino também. Um peso de gente cassino assustador. assustador. Uh, praias do Rio. Praias do Rio, uh, Nordeste. São Paulo, Trancoso, Nordeste. Litoral Norte de São Paulo. Ah, tudo... Trancoso um peso, mas isso que é mas... uma praia sofisticadíssima, né? Ah, mas... As praias do Dilha Bela ali no Litoral Norte de São Paulo.
0: aglomerações né? em várias praias pelo Brasil afora por esse vasto litoral.
1: E todo mundo, digamos assim, não levando é, muito não a, levando sério a sério não. O, o, a questão Covid-19. Paulo... Só, que,
0: só que essas pessoas, esses jovens, voltam para casa é. né, e se utilizam de Espalham. aviões, é. de é. meios de transporte. O avião, o avião é perigosíssimo, é né, perigosíssimo. De, de, passam para os pais, para os avós, para os tios... Pros, às vezes estão até assintomáticos nem sentem nada
1: agora é outro mundo né é uma outra geração né é, é uma geração. outra geração tem uma ah, outra cabeça ah. é uma coisa impressionante né ah. seu camarada mais experiente que resolver fazer pregações tá falando com as paredes ah. né? essa é que é a dolorosa verdade olha que nós temos uh, pelo tem aqui o nosso amigo Silotério Barrem o José Carlos da Silveira Osório, o Luiz Renato Leite Reis, o Nanato, o Paulo Guilherme Vregue, o Bichocha, o Paulo, o Paulo Freitas, o Bixeira, Arroio Grande, eram íntimos amigos do Tasso Francisco né? Pires Teixeira, que estudou veterinária em 1972 em Pelotas, Estabeleceu laços de amizade aqui, uma máquina de trabalhar, Tarso Teixeira. O Tarso Teixeira ele era superintendente do INCRA, no Rio Grande do Sul, e vice-presidente da Farsul, uma das mais importantes lideranças do setor produtivo gaúcho. Ocupava uma das vice-presidências, o Hermes também, né? Hermes. uma das vice-presidências. Filho de São Gabriel, um líder rural, um dos mais influentes no Rio Grande do Sul... Dos mais, morreu a 1h40 da madrugada, nascei na CT do Hospital de Clínicas em Porto Alegre, não estava internado desde o começo de dezembro, vítima de complicações decorrentes da Covid-19. Pois é, né? fico muito triste em fazer esse registro aqui. Ele é do tempo em que eu trabalhava no OFPEL. Ele frequentava a comunicação social do OFPEL nos anos 70. Nunca vi um ritmo de trabalho tão enlouquecedor né? Eles formou em 75 né? ele se formou em 75 em medicina veterinária, nunca vi um ritmo tão enlouquecedor de trabalho, outra coisa até o, o Luiz Renato Reis, ele comprova isso, é, conversamos hoje sobre isso né, o doutor Luiz Renato Leite Reis nosso amigo Nanato é, no seguinte aspecto a capacidade de articulação Desse líder empresarial gaúcho, né? que é uma coisa realmente fantástica. Olha aqui, ó. Nunca vi um homem com tamanha disposição, diz o Nanato Reis. Cruzava o Estado, circulava pela capital, por Brasília, como um meteoro, com extremo foco. Isso que pelotas precisa, hein? Concretizando em minutos aquilo que outros levavam anos ou nunca conseguiam eh, realizar. Em nome do Sindicato Rural, da Farsúlia e do INCRA, escreveu uma fascinante história e contou tantas outras em seus livros e artigos. Com seus cabelos brancos e sempre sorridente, era destaque em todas as rodas. Defensor da posse da terra e da família, amigo próximo de todos os políticos da ala do presidente Bolsonaro, diz o Luiz Renato Reis, iluminou o Incra durante o seu mandato, um homem corajoso, destemido, dizia verdades que somente os fortes são capazes de dizer, né? Fez a diferença, foi um exemplo, então as homenagens que estão sendo prestadas por líderes ruralistas, pecuaristas da Sul do Rio Grande, né, Gastal? De Pelotas, do Sul do Rio Grande, de Santa Vitória, etc, 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 de vários municípios. Ele era natural de São Gabriel, pelo ritmo alucinante de trabalho do senhor Tasso Teixeira, né, que faleceu na madrugada em Porto Alegre. Né? A é
0: uma classe muito forte aqui, né? muito, na região. O Parçul tem uma não? presença é. muito importante é. no, no Rio Grande do Sul e tem uma capacidade de influenciar Lideranças políticas Não só as lideranças próprias né, Do meio rural Mas sobretudo de influenciar Lideranças políticas A Farsul é assim como a Fierix Na área da indústria Um nicho de, 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 de Muito poder né? Poder político,
1: e poder econômico Lideranças né? regionais E aqui, lideranças
0: aqui. Que se espalham pelo todo o Rio Grande, porque não é só na, o poder lá em Porto Alegre, é um poder em todo o Rio Grande do Sul, né? porque o, todas as cidades, tá. todos os municípios têm fazendas, têm,
1: tá. têm lideranças rurais, têm São né, cento associações e 80 né? então, mil associados, é, não, é não, 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 acho que eu me enganei. Incluídas as famílias, né? 180 é. mil pessoas envolvem, envolvem seu Cleiton, é. a estrutura da Farsul. Paulo e, e é uma Sul. classe
0: muito unida. É muito é, 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 ah, muito, ah, tem muita capacidade de, de, de influenciar, falaste que ah. ele ia à Brasília e resolvia. E resolvia. Ah. Claro, porque vinha com o peso da União, né? Perfeito. Da força da União, né?
1: E, e sabia e isso, usar o carro. Eu estou
0: representando ah. aqui ah. o PIB de ah. tantos ah. bilhões. Ah. 200 mil... Mas tu concordas? Há os que não sabem usar esse cargo. Ah, não sabe. Qualquer cargo, não, não sabem usar. São uns, sabe. uns,
1: uns, uns, digamos ah. assim, uns, 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 uns sócios. É, não São uns ele não. não? Ele ah. marcou presença porque ele sabia usar o cargo. Sabia, sabia conversar, sabia convencer. Tinha capacidade disso, de discernimento, para interpretar os dramas é, da... Tinha respaldo. Ah, né? é, isso mesmo. É uma,
0: uma entidade ah. que dá muito ah. respaldo à Farsul
1: esse também. presidente da Farsul de agora é de... Do né? Gedeão, não é? Dom Pedrito, não Achei tão estranha a atitude dele conosco do 13. Num, num momento importante para uma entrevista, acho que era mais fácil entrevistar o Donald Trump do que o Gedeão, presidente da Farsul. Mas, enfim, eu guardo essas coisas. E... Mais uma coisa, o Hermes... Na verdade,
0: nem era uma entrevista, era um simples depoimento né, sobre um vice-presidente é. dele, né?
1: Isso mesmo. Um colega. Eu não consegui entrevistar o doutor Gedeão, que é da região, que é de... Isso me deixou muito chateado, mas muitíssimo chateado. Eu digo o que eu penso, é de Dom Pedrito. Olha aqui. Eu gostaria de receber aqui o novo secretário, Fábio Suanes. Vamos trazê-lo? É. Né? O presidente da Câmara, vereador... Vereador Cristiano Silva, Cristiano 2H, o novo secretário da administração, né? o novo secretário da administração, William, né? William. Advogado William, né? advogado, William né? advogado William pode nos dar uma boa entrevista aqui. Né? que uma outra coisa aqui. Vamos
0: todos agendar, todos aí, os novos diretivos. Sim, essa turma toda, então, né? Janeiro e fevereiro segue o baile,
1: né? Isso mesmo, isso mesmo. Segue o baile. Segue o baile, é isso mesmo. Bom, falando em seguir o baile, nós temos entrevistas, né, Paulo? Temos depoimentos. Né? O comentarista 13H, Dr. Ele, Fábio. Fábio Scherer de Moura. Scherer de Moura. Não tem vindo, lógico. Nenhum deles tem vindo ao é, vivo nenhum, aqui, né? Quando será que isso se viabilizará? Não quando, sabemos, né? Quando tivermos vacinados. Não sabemos. Mais de
0: 50 países já estão vacinando. Seus podem, inclusive a Argentina. Aqui do lado.
1: Mas com vacina russa, né?
0: Da Sputnik.
1: Vacina russa. Ontem houve uma, um fake, só para ouvintes saber, eu mesmo recebi. Recebi. E fui investigar. E depois veio informação para mim, de Brasília, que era fake. O fake, inclusive com áudios, vários áudios, dizendo que as pessoas estavam se sentindo mal com a vacina russa na Argentina, sobretudo em Rosário, né? Córdoba também, né? E, e evidentemente que recebido isso fiquei espantado. Eram duas da madrugada. Mesmo assim, eu consegui uh, fazer a checagem e a pessoa me respondeu assim: fake, fake, né? Estão sendo está sendo aplicada a vacina russa, a Sputnik, né? A Sputnik na Argentina. Vamos ter novidades em relação ao Brasil, pelo que tenho lido, nos próximos dias. Essa vacina de Oxford, a mim passa confiança. Mas é aquela história, né? passa confiança, mas a gente está sempre esperando é, mais dados que estimulem o cidadão a submeter-se à vacina quando a vacina chegar. Não. Pois é, todo mundo... As pessoas têm medo, né? Tem, tem, as pessoas, enfim... São temores naturais, né? num tempo tão difícil. Outra coisa... Achei forte o foguetório... No, na praia no Laranjal. Achei forte, até porque eu, mas, eu moro... No centro, não. Eu moro nos altos do Laranjal, não. e ali eu ouvi muito, muito foguetório. É é. Não. Em relação... Mas não igual o ano passado. Sim, né? bem menos. Mas, mas se ouviu bastante foguetes, né? o espocar de foguetes. Teve gente que ficou chateada comigo e tal, por postagens que eu fiz, continuo dizendo. Eu não aprecio, não aprecio porque inferniza a vida. Na... Você viu em Roma, o que matou de passarinhos? Os pássaros na Itália caídos no chão né? por causa dos fogos intensos, né? Os cães têm pavor a fogos, né? Os cães, cães entram em, em parafusos, os pássaros também, né? Por essas e outras razões. E houve acidentes também, de novo, com pessoas. Houve sé sérios problemas. Sempre acontece também. Né? Então, agora, é um direito que eu tenho, não, as senhores frequentadores do Facebook. Eu não quero brigar com ninguém. É um direito que eu tenho de não gostar de fogos, claro. né? Só que o só que, é que vai acontecer? Eu não vou expressar mais esses sentimentos, né? Quando entrar o assunto, não, não entro mais nessa conversa, porque não há necessidade de, gente, de começar o ano se incomodando. Né? Então, tudo bem. Fogos, não tenho opinião sobre fogos. Não sei o quê, não tenho opinião, não tem opinião. Aí você fica sem opinião sobre, qualquer, sobre N assuntos, e os oportunistas ficam ocupando os melhores espaços possíveis do poder. Não é assim? É por causa da sua falta de opinião e da minha ah, não, queremos nos incomodar, não podemos nos incomodar. É por esse não participar do processo político, da, da, tudo é política nesse mundo, que os oportunistas, que os oportunistas deitam proverte. e rolam. E o pior, dão poucas entrevistas e se ofendem quando recebem perguntas pesadas. Eu tenho, por exemplo, N perguntas pesadas para encaminhar para algumas pessoas, mas muito pesadas, e vou encaminhá-las. Custe o que custar. Vou em camelos, Porque senão fica um clube do acomodado, sabe? Todo mundo. Ah, será que chove? Amanhã parece que chove, né? Falando sério, amanhã, amanhã vamos ter chuva. Que calor, né? É, que calor. Como é que você está? Você está bem? Tirou férias? Não tirou férias? Anda bem? Quer dizer, as pessoas desviam de assuntos mais delicados com conversinha fiada. E eu já percebi o tamanho da conversinha fiada de algumas pessoas. E eu quero entrevistá-las nos próximos dias. Vamos ao nosso intervalo. Mensagem Mensagens do 3H aqui no Palácio do Comércio.
4: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Com o verão aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é?
5: Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica. Banrisul
4: Digital. Tudo no seu tempo. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
1: Bem, bem, hora oficial Ótica Cristal, 13 horas e 50 minutos, na sua hora oficial Ótica Cristal, calçadão da Andrade, calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro, Ótica Cristal, a hora de todas as grandes jornadas internacionais do 13, nacionais, nacionais e, e internacionais. Povo à internet múltipla, povo ao lado do 13, em, sua, em suas transmissões eh, diárias, feitas aqui do Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Nós estamos trabalhando e sempre trabalhando para trecho, de segunda a sábado, das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30. Diz que trecho, 32848800, trecho, leve a vida bem, trecho, delivery, acessou, clicou, chegou, vá, vá de trecho, seu Gastal.
0: Nosso amigo Milton Moraes Filho, né? Mandando mensagem, lembrando que o Gedeão né, da Farsul é de
1: Bagé. Olha a Bagé aí. Bagé está em tudo, Bagé está em tudo. Seu Gedeão, seu Gedeão me deve uma entrevista. Eu só fiquei muito chateado porque na hora da entrevista ele não teve tempo para conceder uma entrevista. Ele não é daqui da região? Imagina só, o presidente já falou aqui, o vice-presidente, celebridades nacionais já falaram aqui. Falando em já falaram aqui, César Gomes Vitora, o Paulo preparou uma matéria em altíssimo estilo. Nós estamos divulgando uma barbaridade. Pena que ele não fala mais por 13 Horas. Mas nós estamos, preparamos, preparamos, não, postamos uma matéria em grande estilo do, do professor, doutor César Victor, um dos cientistas consagrados mundialmente. É uma matéria
0: na BBC. Isso. Na, ontem, BBC Brasil, né? Um dos principais uh, é. cientistas, tá, está entre os principais cientistas do mundo, influenciadores do mundo.
1: É verdade. Então, a gente apreciaria muito ouvi-lo, mas ele não está mais concedendo entrevistas ao rádio de Pelotas. Eu recebi várias mensagens. Tem que ouvir o César a Vitor. A Clayton, é um dever de vocês. O dever. Não sabemos que o dever é. Temos esse dever. Agora, se a pessoa não quer falar, o que a gente vai fazer? Não pode fazer, não pode fazer nada. O que a gente fez? Publicamos uma gigantesca matéria consagrando o doutor César Gomes Vitora. Lamentamos o silêncio dele. Não. Não fala para o rádio mais. Falava muito, não fala mais. É um direito que a pessoa tem, né, Paulo? Não quero mais falar para o rádio de Pelotas. Pronto, não precisa falar. Não vai faltar espaço no rádio europeu, norte-americano. Ele é uma celebridade mundial, africano. No próprio Vaticano, ele prestou serviço ao Vaticano, sabia? Prestou serviço ao Vaticano, O Estado independente, ao Estado do Vaticano. Mas não fala mais para o rádio de Pelotas. Eu fico muito triste com isso. Eu recebo críticas, mensagens. Qual é a do 13? Qual é a do 13? O 13 tenta, 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 mas às vezes não consegue. Foi o caso desse, desse senhor, seu Gedeão, esse presidente da Farsul, um filho de Dom Pedrito, esparadrapo na boca. Né? Não houve jeito de falar. Agora, por que, que ele não falou, eu não sei. Mas, enfim, se ele não quer falar, o, o doutor Gedeão tem milhares que querem. E nós, nós temos, por exemplo, hoje aqui, N pessoas, né, Paulo? À disposição, para que, que se manifestarão. Deixa eu saudar aqui o pessoal da Ferragem Sanches, do bairro Três Vendas, a poderosa Três Vendas, avenida, avenida Domingos de Almeida, com esquina Barros Cassal. Eu falei Três Vendas? Mas que barbaridade. Arial, cara. O bairro Arial só pode, a Domingos de Almeida só pode ser no Arial, né? Do bairro Arial, eu estou com, com, com função... De um, de um 13 horas que nos pediram que fosse feito lá das três vendas, olha aqui, ó. em função de um 13 horas é que eu pus três vendas, citei três vendas. Arial, seu Clayton. Arial, olha aqui. ó E quem, Ferra... e
0: quem é o pote nas três vendas? Trecho
1: Trechel, lógico. marca Ah, eu acabei de ler o texto do Trecho né? O Trecho das três vendas, né? Olha aqui, mas agora estou falando no Arial. Ferragem Sanches, a marca sempre aberta, a frase de efeito sempre aberta e problema, guardar problema em casa é que é isso, leve para lá e deixe lá, eles resolvem você leva o problema o seu problema para lá e eles resolvem simples, o problema fica com a, com a trecho, por isso o sucesso com a Sanches, por isso o sucesso da ferragem de Sanches o problema chega lá na Sanches e fica fica com eles, eles resolvem e depois você recebe a informação olha, seu problema está resolvido está né? resolvido por quê? Porque está lá na Sanches. Aí é resolvido mesmo. Vá de Sanches, a ferragem do bairro Arial. Há um, há um, há um, vamos fazer um concurso de bairros aqui em Pelotas. O Arial dizendo assim, eu sou o centro dos acontecimentos. Até escola de samba eu tenho. As três vendas, mas eu sou o carro-chefe da economia pelotense. Não se esqueçam de mim. E o fragato o que dirá? Não, mas o fragata vai dizer diferente. A frase do fragata é, é outra. Olha aqui, ó. Mas todos virão para cá. Isso. Eu não tenho pressa. Eu não quero título, título disso ou título daquilo. Eu serei, eu serei a morada de vocês. O endereço de vocês. Não só, mas não só o areal, não só Não só o fragata. Não só, não, eu sei que é horrível a frase, mas, mas necessária. A acolhedora, é, mas necessária. As verdades doem, né? As verdades doem. Mas, enfim, prossigamos. De quem é essa palavra? Prossigamos. É de Hernani Schmidt. Eu acho maravilhosa essa, essa presença de espírito dele. Né? Eu criei para mim o Estamos em Linha, que o Edgar Ribeiro Martins Neto oficializou. O Edgar foi quem disse, para aí, acabei de localizar o teu, como é que chama? O teu bordão. Localizei o teu bordão e tu não te deste conta ainda, Cleiton. Qual é o bordão, Edgar. Estamos em linha, Cleide. Tu está sempre dizendo isso. Estamos em linha, estamos em linha, estamos em linha. Então estamos em linha. A gente fala depois, estamos em linha. Né? O do nosso prezadíssimo que está voltando para o 13, está voltando para cá, a valer o professor Hernando Schmidt, advogado. Ele é, numa palavra só, muitíssimo mais qualificado o bordão dele. Né? O bordão dele é simplesmente, prossigamos. prossigamos. Pois em homenagem a ele, aqui no 13... Na, Prossigamos?
0: Naquele livro que tu me presenteaste recentemente sobre Samuel Weiner, né? o homem que estava lá, e na revolução que ele fez na imprensa brasileira, ele, numa das mudanças, era o um jornal de, 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 de oito colunas, passou para, para seis, e a manchete, vamos adotar a manchete de
1: duas palavras. Que maravilha!
0: Duas palavras e depois embaixo não é um subtítulo, né? Que seja assim, para arrasar.
1: Né? E não é fácil, Pô, né? Não, Paulo? é fácil. E não é fácil, né? E, eu disse é. para editor: e te vira, é te
0: vira, porque nós temos.
1: O, o, o editor enlouqueceu. Enlouqueceu e tem que ser caixa alta,
0: preta e do lado do última hora, e para que as pessoas passem na, na, na banca e olhem, outros tempos, né? E se cativem pela
1: manchete, faça comprar o jornal. Uma manchete bem curta, bem curta. Imagina com duas palavras. Tu viste a manchete do... do, do, do a, a, o que, que o Papa Francisco disse do Maradona? Um poeta. Não deixa, não deixa de ser a manchete, né? Maradona, dois pontinhos. Um poeta, né? Ou quando ele morreu, aquela eu Achei interessante aquela manchete. Adeus, Maradona. Mas o A, depois a palavra Deus, né? Adeus oferece-se a Deus, né? a Deus Maradona, né? Ao mesmo tempo um adeus, um adeus e adeus. Agora não é fácil. Tem que ser craneada, bem pensada, uma manchete. Essa não não vou esquecer mais. Duas palavras, duas palavras numa manchete. Meu Deus do céu, duas palavras, é dificílimo. Para lá de difícil. Vamos dar um pulo a Santa Vitória do Palmar. O segredo de Santa Vitória, um filme de Anthony Quinn. Lembra desse filme? O segredo de Santa Vitória. Milton Moraes Filho, boa tarde.
9: Cleito, bom dia. Bom dia, Cleito, bom dia Paulinho, bom dia Janeiro Baixo. Cleito, esse ano que passou 2020 foi um ano amargo, um ano amargo, um ano ruim, um ano que o um ímpar a nossas vidas. Falos mais antigos que era que ocorreu isso com a febre espanhola nós perdemos... eu perdi dois... dois amigos... dois amigos... um... Zé Raimundo... uma pessoa que eu não acredito... que tenha morrido ainda... que faleceu... e outro... Cabral. Cabral... trouxe uma cirurgia... e não... não houve êxito... e... uma preocupação incrível... porque essa... esse vírus está se aproximando da gente... aproximando de parentes... familiares... de amigos próximos, a gente vê uma população que não está dando bola para isso, aglomerações nas, nas praias, em festas e isso não tem quem ataque pessoas públicas, figuras públicas, figuras que poderiam dar o um exemplo não dão hum, eu tenho cada vez mais nojo raiva desse Neymar é um cara que poderia dar um exemplo mas não tem estrutura não tem estrutura, não tem família, um cara desse, não oxigênio o cérebro. Só gostaria de pegar o nome e o CPF das pessoas que participaram dessas festas para que quando cheguem num hospital não sejam atendidos. Vão morrer na porta do hospital. E que 2021 venha com muita força. A gente vai esperar ele com muita fé e muita gratidão. E isso nós vamos colher muito isso... devido... a esse ano de 2020... que veio para nos ensinar muita coisa... muito comportamento também... Bruno Cleito... que eu tenho de momento é isso... não... não continuo... não estando muito inspirado... e o agro não para... nós estamos aí no agronegócio... felizmente o agro não para... E, infelizmente, foi o jeito do, do setor urbano se dar conta de como é, como é importante o agronegócio para a vida de todos nós. Um abraço grande, um abraço aos eleitores.
1: Muito bem, nosso prezadíssimo Milton, um grande amigo, né? Milton, Milton Moraes. Outro dia recebi, noite passada recebi uma fotografia, uma fotografia não, um vídeo maravilhoso, até mandei para o Paulo Gastão Neto e para vários amigos meus que gostam de um churrasco. Era um cordeiro aquilo, né? Era um cordeirinho, né? Quem sabe um cordeirinho em santa vida. Mas quando passar a pandemia, isso o governador Zema, já voltei a falar com ele, ele vai voltar a falar conosco e dizer ele assim, quando passar a pandemia eu quero conhecer Pelotas. Falei já com Jorge Almeida, com, com o reitor Baquetini, falei com o, com o Mauro Bom, presidente da Associação Comercial de Pelotas. Ele tem uma vontade danada de conhecer Pelotas. Romeu Zema Neto, governador de Minas Gerais. Bom, vamos dar um pulo, já se falou hoje aqui em Bagé, né? Isso. Foi dito aqui que o senhor Gedeão... Foi o, foi, o, foi o Milton Moraes quem disse, né filho, que o Gedeão na verdade não é de Dom Pedrito mas sim de Bagé tudo é Bagé, né Luiz Carlos Vaz? tudo, tudo, tudo é Bagé falando em Bagé Robert Ribeiro Jorge ele disse assim, é um prazer imenso para mim falar para o 13, na, nesse primeiro 13 é a valer ao vivo do ano de 2021 o 20 do programa desde os tempos como é o nome da cidade do Azal que às vezes eu esqueço? Alegrete Desde os tempos do Alegrete Ele dirigiu o campus de Alegreti, do Alegrete da Unipampa. Então, não perdia um 13 Horas. Agora ele fala o 13 Horas na condição de magnífico reitor da Universidade Federal do Pampa. De onde? Ora, de onde? De Bagé.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do 13 Horas. É uma grande satisfação participar mais uma vez desse tão conceituado programa no primeiro programa do ano de 2021. Enfim, chegamos a 2021. 2020 não foi um ano fácil, um ano de muitas dificuldades, que sem dúvida nenhuma a pandemia foi o que marcou o ano. E de tudo isso que aconteceu, o que, que a gente pode falar para a nossa comunidade, o que, que a gente pode levar como lição. Bom, eu como estou na reitoria, estou no exercício desse cargo público, eu tenho que ressaltar uh, o trabalho que houve das universidades, da Unipampa, o trabalho que houve em parceria com todas as outras instituições públicas e privadas para que a gente pudesse minimizar os efeitos da pandemia. E nesse sentido eu ressalto uh, a resistência que todos nós tivemos, a resiliência, essa adaptação a essa nova realidade que foi muito importante. Isso propiciou que nós nos conhecêssemos melhor, é, propiciou que nós vislumbrássemos, é, percebêssemos mais claramente toda a nossa potencialidade. Tivemos que encarar o ensino remoto, uma realidade no mundo inteiro. É, claro que já havia o ensino à distância, já haviam várias modalidades de ensino à distância mas a partir do momento que nós tivemos que generalizar, trazer para todas as plataformas que tínhamos, para todos os programas que tinham de ensinos presenciais, passar para o remoto foi um desafio. E com tudo isso, a realidade brasileira, a realidade mundial. Estamos aí com quase 8 milhões de infectados, praticamente 200 mil é, de pessoas vitimadas... E esse é um número muito preocupante. E estamos aí agora nessa segunda onda. Será que vai vir a terceira? Será que ainda é a primeira? Temos muitas dúvidas. Mas, dentro dessa realidade, continuamos trabalhando, como eu falei anteriormente, nessa união de todos os setores. E aí cabe ressaltar o papel da imprensa. Então, Cumprimento a todo o trabalho da Rádio Universidade, o teu trabalho, Cleiton, uh, o trabalho de utilidade pública e te agradeço esse espaço. Então, uh, dentro da Universidade, assim como todas as outras, continuamos as atividades nesse novo formato, nesse novo normal, ainda teremos de permanecer por um período, mas o grande alento que nós temos hoje é a vacina a tão esperada vacina. E agora, o que a gente espera é que realmente ela chegue ao lar, aos lares de cada brasileiro, para que realmente a gente po possa começar a voltar à nossa realidade. Porque a esperada imunidade de rebanho não se concretizou. Então, nós ficamos dependentes da vacina e ainda bem que chegou, temos várias opções, basta agora é, o poder público organizar toda a logística, toda a operação, para que no menor tempo possível os brasileiros possam estar vacinados. E aí a nossa vida começa a entrar dentro da normalidade. E nesse sentido, como eu falei anteriormente, faço questão de ressaltar mais uma vez, essa união... Esse esforço conjunto de todas as instituições são fundamentais e a Unipampa junto com as diversas outras instituições já estão disponibilizando os seus ultra freezers para armazenamento das vacinas e a, diria também aquelas vacinas que não necessitam de temperaturas tão baixas que um... Um simples refrigerador, uma geladeira é suficiente. Nesse sentido, nós também colocamos as que nós disponibilizamos para que sejamos os fiéis depositários. Então, com tudo isso, eu ainda trago muita esperança para 2021. E é essa mensagem que hoje a gente pode falar com mais certeza, que em 2021... Haverá o um nosso retorno, acontecerá esse retorno. O que a gente não sabe exatamente quando, quando eu falo retorno, retorno à normalidade. Mas esperamos que no menor tempo possível, que esse esforço todo dê o resultado esperado. A vacina chegue, ao que a vacina chegue a cada brasileiro e para que a gente possa gradativamente voltar à normalidade. Estamos cumprindo o nosso papel, Passo aqui meus cumprimentos a todas as pessoas, aos nossos agentes de saúde, que têm desempenhado um papel excelente, então a gente não pode deixar de agradecer. E nós, humildemente, nas nossas frentes, também estamos dando a nossa contribuição. Então é essa a mensagem, um grande abraço e contem conosco.
1: ...13, Palácio do Comércio, temporada do Tubarão, conexão 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes, conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes, Vá de Polvo, Ao seu gastou Chewish, 3199-4000. Hora oficial, Ótica Cristal, Palácio do Comércio, 14 horas 11 minutos, Ótica Cristal... Na 7 de setembro, a ótica cristal na Andrade Neves, a ótica cristal em toda parte, porque todo mundo controla a hora oficial, a hora oficial de uma ótica cristal que já fez transmissões de mais de 50 países ao lado da equipe 13 Horas. Vamos dar sequência, ouvindo agora um dos abnegados uh, apoiadores do 13 Horas, acredita no 13, acredita no rádio que é feito em Pelotas, e sobretudo nesse trabalho fortíssimo em relação à duplicação da BR-116. Marcelo Antunes Rax, ao microfone do 13 Horas.
11: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal Neto. E boa tarde, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Pois bem, Cleiton e amigos, gostaria de abrir essa minha fala desejando um 2021 próspero a todos e que neste 2021 consigamos vencer a Covid-19, esperando realmente que a vacina chegue e os governos tenham a consciência da necessidade de termos essa vacina, que parece que no Brasil a consciência é algo que está esquecida. A responsabilidade é algo que se esqueceu, partindo desde o governo até a população. População essa que parece não conseguir viver, sem praia. Parece que conseguem arriscar sua vida, arriscar a vida de outros, de seus entes, e, quem sabe até, perder seus empregos. Porque, se esse vírus se espalhar mais, poderão mais empresas fechar. Este feriado que tivemos agora, foi a clara mostra da irresponsabilidade do brasileiro. E não digo daqui, eu digo de todo o país, não falo do sul, falo de todo o Brasil. Do Nordeste ao Rio de Janeiro, ao litoral catarinense, que apresentou cenas dantescas de pessoas aglomeradas em Camboriú e outras praias catarinenses. O litoral Norte gaúcho, outro que apresentou uma aglomeração absurda de pessoas. E a Praia do Cassino, obviamente, que mostrou o que o ser humano é capaz de arriscar sua vida e não se preocupar com o que pode acontecer com seu familiar as cenas que recebi do cassino são literalmente absurdas é, são cenas que mostram que as pessoas não estão preocupadas em importar o vírus e isto irá acontecer nos próximos dias teremos pessoas importando o vírus de Santa Catarina do litoral norte e Principalmente da Praia do Cassino Inclusive até a Praia da Capilha Aqui próximo ao Taim Também teve uma aglomeração enorme O que pensam essas pessoas? Será que não conseguem enxergar O grande risco que esse vírus oferece à população? Será que não conseguem ter essa noção? Mas claro não importa o meu emprego, não importa a empresa que eu trabalho, não importa até a empresa que eu sou, o proprietário. Isso é o que menos importa. O que importa é ir à praia, né? Isso é muito importante. A praia é extremamente necessária. Tanto quanto o oxigênio. O oxigênio que pode faltar lá na UTI do hospital. É de total irresponsabilidade. Então, desculpe os ouvintes que frequentaram o cassino no final de semana, ou Litoral Norte, ou Santa Catarina, ou até as praias do Nordeste, desculpe, mas a atitude de quem o fez tem que ser repensada. Por quê? Eu falo das empresas, porque quem irá sofrer com o lockdown serão as empresas, que logo, logo terão portas fechadas. E o pior de tudo já prevendo o que irá acontecer. Se ocorrer um lockdown em Pelotas, atenção à administração pública da cidade, Apen atenção todos os partícipes da, do grupo de crise do município. Se vocês fizerem um novo lockdown, estarão criando um novo feriadão em Pelotas. E sabem muito bem o que acontecerá nos feriadões de lockdown neste verão. As pessoas irão se deslocar para o litoral. O lockdown não será a solução neste momento de verão. Será sim um, uma forma de criar um novo problema. O lockdown não será a solução. E qualquer um que pensar e conseguir discernir sobre essa situação verá que não podemos sofrer um novo lockdown. Porque será um grande feriadão. Será de cassino lotado, será de Hermenegildo lotado, Santa Catarina, e seja onde for. Não podemos sofrer um novo lockdown, porque também empresas não resistirão a isso. Cleiton, amigos, foi mais um prazer, um privilégio falar com todos.
1: Muito obrigado, prezadíssimo Marcelo Antunes Rax, empresário pelotense, grande participante da Mesa 13, grande colaborador, entusiasmado, enérgico nas suas falas os seus pontos de vista, na defesa dos seus pontos de vista. Ouçamos o nosso comentarista, professor Renato Luiz Melo Varoto, falando de casa ao microfone do 13, neste primeiro 13 ao vivo do ano de 2021. Professor Varoto.
12: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes. Esse é o nosso primeiro comentário que espero seja seguido de muitos aqui no Pelotas 13 Horas, em 2021. Portanto, a Ti Cleiton, a Leonir, a, Paulinha, a todos os nossos ouvintes, um excelente 2021, com muita fé, muita força e muita saúde. Se der para dar um pouquinho de grana, tudo bem. Se não der, esse a gente dá um jeito e resolve. Eu começo fazendo uma pergunta que eu não sei se tu sabe me dar resposta ou algum ouvinte pode me dar. Que fim levou o ministro da Saúde, General Pazuelo, e todos os generais que o apoiam nesse verdadeiro crime contra a saúde brasileira, que é o despropósito, é o atraso, é o deboche, em relação à pandemia. Nunca mais se ouviu falar no general, nem nos outros generais de três ou quatro estrelas que o apoiam. Será que eles estão em quarentena privilegiada? Eu deixo a pergunta, porque eu tenho procurado, procurado e procurado na imprensa e não encontro nenhum indício dessa gente segundo, eu queria comentar e cumprimentar a nova Câmara a nova mesa, a Câmara eu já havia cumprimentado quando da eleição a nova mesa diretora da Câmara de Vereadores que inova gente nova, gente com outras ideias os que eu conheço como cristiano presidente, filho do meu amigo Pedrinho, é uma pessoa altamente capacitada para a missão. E acredito que os outros companheiros também o sejam. O que me preocupa, e não posso deixar de fazê-lo, porque tenho recebido muitas manifestações nesse sentido, é o atrelamento da Câmara ao Poder Executivo. Será... O Poder Executivo vai, como eu defendi no, num dos últimos artigos do ano passado, respeitar a autonomia do Legislativo ou vai continuar utilizando a velha prática do manda quem pode, obedece quem tem juízo? Eu espero que esses novos vereadores talvez a mais representativa das câmaras de pelotas, não estou dizendo a melhor, estou dizendo a mais representativa. Tenha coragem, autonomia e audácia para efetivamente defender os interesses de nossa gente. E por último, o secretariado da prefeita Paula, a primeira reeleita na história de Pelotas ela vai acumulando troféus mulher reeleita, enfim troféus, diga-se de passagem merecidos a prefeita Paula quanto ao seu secretariado dos que eu conheço que são muito poucos dos 28 eu conheço 12 ou 14, não me lembro bem agora todos merecem o meu aplauso. Os outros eu não posso me manifestar porque não sei quem são. Acredito, lendo os currículos, que tenham capacidade. Mas como o currículo é que nem título de pós-graduação o cara, o sujeito leu alguns livros, defende uma tese, mas não entende nada. Currículo não é sinônimo de capacidade. Os que eu conheço, aplaudo Acho que a prefeita fez uma boa escolha, mas só o tempo nos dirá se está certo ou não. A gente volta a conversar, certamente, muitas e muitas vezes. Mais uma vez, um ano de muitas conquistas.
1: Muito obrigado, professor. Renato Luiz Melo Varoto, ao microfone do 13, fazendo seu primeiro comentário de 2021. Eu não sei se acontece com você ouvinte, comigo acontece às vezes. Outro dia aconteceu ali no Café Aquário. Eu vou assinar um cheque e põe 2020, né? Quer dizer, tem que ter mil e um cuidados, né? Primeiro coloque na, né? já põe 2021, um, né? E assine depois preencha com calma, né? Vamos dar um pulinho a Porto Alegre, a capital do Rio Grande, onde se encontra o nosso prezadíssimo amigo Vinícius Braga Conrad, um torcedor azul e ouro.
8: Boa tarde, meu amigo Cleiton Rocha. Boa tarde, a todos os participantes e ouvintes do Pelotas 13 Horas. É sempre uma honra estar conversando com vocês, né? E é sempre uma honra receber esse convite do nosso é, timoneiro deste barco aí, né? Pelo motorista, maquinista desta, deste trem, dessa locomotiva do Pelotas 13 Horas. É, primeiramente, desejar a todos um 2021 um muito melhor que 2020, mas também é, refletir sobre o 2020, né, que é, nos mostrou a importância, colocou todo mundo no mesmo balaio, né, é, ricos e pobres, e todo mundo é, é, mais próximo também, e com cuidado da, da, perto da família, e cuidados de higiene é, básicos, então foi um 2020 muito reflexivo, que com certeza é, vai ficar marcado nas nossas vidas, estamos vivendo um momento muito triste, mas agora temos à frente, né? temos no fundo deste túnel aí uma luz, estamos na torcida por essa vacina. Então é uma honra participar com vocês e desejar que seja um 2021 muito melhor que 2020 com muitas ações aí para a nossa pelotas, para a nossa, nossa região aí, com melhorias na vida de todos aí, né? muita paz e saúde. Falando um pouquinho de futebol, que é sempre o convite que o amigo Cleiton faz, é um momento atípico também, né? Porque era um momento em que a gente acompanhava jogos-treinos, é, jogos solidários e muitas especulações, né? O Eto vai vir, o não sei quem, então eram muitos nomes notícias até inacreditáveis mas era esse os bastidores do, do mercado do futebol, né? do mercado da bola como muito gosto de dizer mas agora não, a gente está vivendo aí futebol e, e campeonatos diferentes, né e deixo para vocês a pergunta, o questionamento e a reflexão será que não é o momento do futebol brasileiro o futebol gaúcho, os campeonatos estaduais reverem o seu calendário o que, que vocês acham sobre isso? Um grande
1: abraço a todos. Muito obrigado, prezado Vinícius, Vinícius Braga Conrad, amigo da casa, grande parceiro, morando na, morando em Porto Alegre, conversando com a turma do Sul do Rio Grande, da metade sul, sul, metade sul, como quiserem. Olha aqui preocupações minhas e quero torná-las públicas. Nós vamos mergulhar de cabeça na questão Primavera, Estação Vida. Primavera já passou, mas teremos a de 2021, a deste ano, né? depois a de 2022. O que, o que, o que, o que era para ter sido feito em 2020 já foi feito. Foi um sucesso o lançamento, o plantio de uma árvore doada por Frederico Ribeiro Caram, um cedro do mato, lá no Estúdio Menores um sucesso realmente e a figura central foi Dom, do, foi do, do doutor o doutor Moacir Vitorino Jardim pessoa íntima do, do, de Dom Antônio que o Dom Antônio foi buscar em Minas Gerais que enfim deu um hospital de presente para Dom Antônio deu as ações necessárias para a compra de um hospital que Dom Antônio queria comprar foi um emotivo o encontro marcado por conversas maravilhosas, daí o meu pedido público, vou fazer isso agora que posso fazer, tenho esse direito ao, ao ex vereador Mansur Macluff, meu prezado amigo que é grande amigo do Jardim aliás foi quem viabilizou a ida do Jardim no sábado passado foi sábado né, sábado ou sexta estou meio confuso aqui, foi no dia 31 que dia foi dia 31, sexta né Ô, Leonir, 31 foi uma sexta-feira? 31 foi uma sexta ou uma quinta? Quinta-feira, tá. Não, sexta foi primeiro do ano, né? Então, o Mansur foi incansável comigo. Eu queria muito que o Jardim estivesse lá, o Jardim esteve lá. E nós cometemos um pequeno erro. A gente, lá, nas conversas tão marcantes e, e emocionantes que foram, nós esquecemos de gravar um pouquinho com, com o Jardim. Então, eu queria fazer esse pedido ao meu prezadíssimo Mansur Macluff que amanhã pode ser por telefone, né? pode ser por telefone, como ele quiser. Né? Eu quero ouvir o jardim a uma da tarde. Esse é um pedido que eu quero fazer ao Massur Macluff. Quero ouvir o jardim à uma da tarde. Deixamos a marca de dois, do, do, do projeto Pelotas Verde Frutífera e Multicolorida plantada lá, né? com o cedro do mato, oferecido pelo Frederico Ribeiro Caramba, paisagista e engenheiro agrônomo. E queremos que essa marca, plante, plante, por favor, em 2020 2021, e 2021, a gente possa, possamos nos inspirar, no, 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 no 31 de dezembro do ano passado, de 2020, com o plantio desse cedro, desse cedro do mato. E deixar, então, essa mensagem aqui. É, entre conosco nessa campanha, a vontade, já que a vontade faz o caminho, dizia Shakespeare, vamos tornar Pelotas uma cidade verde. Temos dois anos para fazer isso. Todo 2021, o ano que estamos vivendo, e todo ano de 2022. Eu prometi, o, 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 meu amigo é testemunha, Leonir Baade da Silva, prometiu o seguinte, não arredarei pé daqui, trabalhando furiosamente por essa campanha, e me garanto até 31 de dezembro de 2022. Veja bem, plantamos em 31 de dezembro de 2020 para nos despedirmos de 2020. Eu me garanto até 31 de dezembro de 2022, mas eu não gostaria de sair frustrado desse projeto. Todos os projetos até aqui desempenhados, desenvolvidos, feitos, apresentados, com a marca 13 horas, foram marcados pelo sucesso todos, 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 graças a Deus, mas, sobretudo, graças à população de Pelotas. Então, é esse o pedido que eu quero fazer. Não me deixem é, mal, essa frase não, essa frase, risca essa frase. Não me deixem passar vergonha né, nessa questão, porque a ideia foi minha e tal, e eu não gostaria de chegar ao 31 de dezembro de 2022 constrangido. Ah, que fracasso foi, ninguém plantou nada, essa cidade é um horror no verão, bate um sol danado, não é uma sombra para a gente aproveitar e usar uma boa sombra. Eu não gostaria de dizer isso profundamente decepcionado no 31 de dezembro de 2022, ou nos primeiros dias de 2023. Não gostaria, sinceramente. Né? Não, não nos frustrem em relação a isso, não, né, Leonir? É tão simples. Você, você vai ali na Sanches do Areal para o morador do Areal compra pá, me ajuda, compra pá, compra um, 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 inchada. uma enxada, o que mais? pode o, o regador comprar. Um
0: regador, um, regador um carrinho de mão para levar. o um carrinho lutas. de mão
1: lá do, do, do João Luiz Sanches. Imagine Não. se
0: cada cidadão adulto
1: em Pelotas é.
0: plantasse
1: uma árvore. Pronto. Somos 340 mil pessoas. Então, você, para começar, pelo, pelo Areal pelo, eu morei 17 anos no Areal procure a Ferragem Sanches, procure o João Luiz Sanches ou qualquer pessoa da Sanches lá onde eles resolvem o seu problema você deixa o problema lá eles resolvem lá que está sempre aberta a verdade está sempre aberta compre essas, essas coisas que foram referidas há pouco aqui esse material necessário e saia vá plantar num espaço público vai plantar próximo da sua casa num local que não comprometa que não crie problema para ninguém enfim é, pelotas verde frutífera e multicolorida Faça essa experiência começando aos arealenses, pela Ferragem Sanches, comprando o que você precisa comprar para dedicar-se ao plantio. Essa é uma campanha pela qual eu vou lutar muito durante dois anos, eu prometo. Com pleno empenho, pleno pleno e total empenho. Bom, a outra coisa, são 60 cães que estão... É força de expressão quando eu digo engaiolados na, 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 naquelas gaiolas. Na verdade, é um, um, um gaiolão grande, não é isso? Eles saem a caminhaça, a coisa toda, são ultra bem tratados pela, pela veterinária Cristiane. Mas é quando eu digo isso, é porque, veja, o cachorro gostaria de ter um lar, convive com pessoas, com crianças, liberdade, vento no rosto, né? o, o alimento o carinho de uma família, etc, etc. Então, essa campanha que começou muitíssimo bem no ano passado. Nós queremos é, aprimorá-la agora, nos próximos dias. Eu, vamos fazer isso. Também custe o que custar. Se necessário for, eu vou ter que pegar uma máquina fotográfica, conversar com o Nauro Júnior, conversar com outros fotógrafos amigos, para que se faça uma visita ao canil, que eu preciso de fotos. Eu preciso de mais 12 fotos de cães. As primeiras 12 fotos... Quase 500 compartilhamentos. A segunda, a segunda etapa, com mais 12 fotos, 604. 440 na primeira, 604 compartilhamentos. Agora eu quero mais 12. A Cristiane está muito sobrecarregada lá no Canil Municipal. Ela, ela, ela não está ela não não conseguindo ela fazer as fotos, contar a história de cada cachorro, colocar o nome do cachorro, etc., etc., para que a gente repercuta isso nas redes sociais, uma barbaridade. Então eu vou. Bater nessa tecla Algum fotógrafo que, que tenha Entusiasmo pela nossa, pela nossa campanha Ou a própria Cristiane né, Que de repente pudesse nos mandar Hoje uma meia dúzia de fotos Depois eu me encarregaria Eu me encarregarei, me encarregarei De amanhã Amanhã Terça-feira, isso não 22 Não, 22 não que isso, Cleiton? Amanhã terça-feira, 5. eu tô confuso ainda né, com 2021. Né? Amanhã, que esse 22 marcou muito, me marcou muito no ano 2000. no ano passado esse número 22 me marcou uma barbaridade. Mas enfim, amanhã 5, 1 2 3 4 5. Amanhã 5 de janeiro de 2021. Eu me encarregarei de ir ao canil municipal para completar esse trabalho o que eu não quero é que a campanha é, desande esmoreça, caia de ritmo isso é que eu não quero né? porque nós vamos alcançar o resultado desejado abrir aquelas gaiolas e 60 residências pelotenses atendendo ao pedido do debate 13 horas um debate que já está no ano 43 eu acho que tenho o direito de fazer esse pedido ou pelo menos a pretensão de fazer esse pedido. Caso a gente fracasse, eu assumirei as responsabilidades desse fracasso. Mas eu não creio em fracasso. Não estou aqui para fracasso, senão não teria por que estar aqui. Senhores, ele é um grande profissional em Pelotas, foi figura marcante durante as 12 horas científicas, veio para cá junto com Otávio Leite Gastal e participou durante um dia inteiro da nossa jornada, com a maior boa vontade do mundo. Eu me refiro ao Dr. Rodrigo Proto Siqueira.
5: Boa tarde, Cleiton, boa tarde amigo dos 13 horas e caros ouvintes, é Rodrigo Proto que está falando aqui. Desejo a todos um Feliz Ano Novo e que esse ano tenhamos boas conquistas em todas as esferas e que os sonhos se tornem cada vez mais próximos da realidade. E hoje eu trago uma, uma boa notícia para a cidade, é o nosso, temos um laboratório aqui em Pelotas, como eu falo normalmente sobre exames laboratoriais diagnósticos, e hoje o nosso laboratório, que é o Laboratório Antonello, pertence a um dos maiores laboratórios, grupos de laboratórios do país, que é o DASA. Faz uns 20 dias que aconteceu essa, essa fusão, e hoje eu venho com, com grande orgulho e satisfação também comunicar que o nosso grupo foi o responsável por detectar no Brasil a primeira, a primeira forma variante do Covid. Isso não é uma boa notícia, mas quando a gente está trabalhando no, na fronteira do conhecimento, é sempre importante ter um, um, um suporte de um grande grupo de diagnóstico capaz de detectar essas mudanças de maneira bastante breve e precoce, para que a gente possa entender o que está acontecendo com a pandemia no Brasil. E o que eu gostaria de falar é que muitas dúvidas surgem né, com o que vai acontecer com o diagnóstico da doença, principalmente pelos, pelos testes que pesquisa o vírus. Os testes moleculares, que é o PCR, utilizado no, pela forma de coleta do, do suave nasal, do cotonete, ele, pelo menos o nosso teste, grande maioria dos testes utilizados de PCR, eles utilizam regiões específicas e conservadas do, do genoma do vírus e que não sofrem normalmente alterações, mutações. Então essa mutação descrita nessa nova variante do vírus, ela é na, na região da proteína S, que é a proteína responsável por, pelo vírus se ligar nas células do hospedeiro, no caso humano. E os nossos testes usam uh, os genes N e o ORF, da, do genoma do vírus e que não sofreram alterações. Então isso é, uma, é importante deixar claro né, para a comunidade que os nossos testes, o teste do LACEN, que usa um método de RT-PCR, não sofreram e não sofrem altera no, preju alterações prejudiciais ao desempenho do teste. O diagnóstico por PCR segue acontecendo de maneira satisfatória e sem sofrer nenhum impacto mesmo que porventura a gente venha se deparar com essa nova variante do, do SARS-CoV. Então, acho que é importante esse esclarecimento para a população para que não gere mais dúvida e anseios do que a gente já vem uh, carregando ao longo de 2020. E aproveito também para dar essa notícia né, da, da incorporação do laboratório pelo DASA o que gera uma, acredito eu, um, um ponto muito importante para a cidade, para a região, na, no, no quesito de, de apoio ao diagnóstico, estando junto a uma das maiores corporações de, de medicina diagnóstica do país. Então, estou à disposição, Cleiton, para qualquer outro esclarecimento e, e desejo sucesso para o 13, nesse ano, que, que a gente possa voltar a ter os nossos... Bate-papos de, de excelência em, em discussão, e em aprendizado, em, em debate, em transferência da informação para os ouvintes da, de Pelotas e da região. Um abraço e...
1: Forte abraço, prezadíssimo amigo doutor Rodrigo Proto Siqueira, grande apoiador das 12 Horas Científicas. E que não seja necessário pensarmos em 12 Horas Científicas em 2021 mas sim em transmitir boas notícias, em repassá-las aos ouvintes no dia a dia do rádio, feito, acima de tudo, com entusiasmo, com empenho e com seriedade. Essa é a marca que sustenta o 13 Horas. Eu me incomodo muito? Me incomodo muito. Sou, digamos assim, é, às vezes, é, tratado com desconsideração por alguns? Sou. Sou. Por quê? Porque eu digo o que eu penso. E isso garantiu o 13 eh, no ar, vem garantindo, há 42 anos, um mês e pouco, né? Ele é de 6 de novembro de 78, há 42 anos, um mês e pouco. Mais um mês e pouco. Por consequência, nós vamos continuar falando as claras, sem script, dizendo o que se pensa, e, às vezes, no, no improviso, até sendo pesado demais. Mas são frases pesadas que despertam a curiosidade das pessoas no sentido de consertar os equívocos, os erros terríveis que são cometidos. A frase que eu vou carregar comigo quando encerrar essa jornada aqui, eu jamais vou esquecer essa frase, jamais irei esquecê-la, e essa frase é cruel, é impiedosa, é brutal. Ela diz assim: é horrível saber demais. Boa tarde, ouvintes, e até amanhã.
4: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Monsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Com o verão, aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as
5: praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou.
10: Precisamos manter
5: os cuidados, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica
4: a dica. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
7: Agora, o documento anual do seu veículo não é mais enviado pelo correio.
4: A vitrine do calçadão da Andrade Neves. PaneMio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Quero a versão digital da carteira de trabalho. rs.gov.br Resolve. Seguro o de desemprego para quebrar aquele galho. rs.gov.br Resolve.